0: İklim dostu hareketin öncüsü Arçeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'i başlıyor. Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba. Ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine yolumuzu aydınlatacak çok değerli bir konuğum var. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, bilim insanı profesör doktor Nilgün Kıran. Cılız bugün konuğum. Hoş geldiniz Nilgün Hanım.
1: Merhabalar Aslı Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Bugün gezegenin yaşam döngüsü, sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü üzerine sohbet edeceğiz. İnsan merkezli üretim sistemi doğal kaynakları kullanıyor. Kaynaklar sınırlı ve tükeniyor. İnsan neslinin devamı için iyi işleyen ürün yaşam döngüsü sistemleri kurmalıyız. Kurumlar ve bireyler gezegenin yaşam döngüsü için neler yapıyor, neler yapabilir, bunları öğreneceğiz. Öncelikle Nilgün Hanım, sizin sürdürülebilirlik tanımınız, sürdürülebilir yaşam tanımınız nedir? Size göre sürdürülebilirlik ne ifade ediyor? E, sürdürülebilirlik
1: tabii bir yaşam tarzı, e, günlük hayatımızda, iş hayatımızda alaraktan, Özel hayatımız, sosyal hayatımız bütün bunların hepsine entegre bir şekilde tüketimlerimize, kaynakları temin ediş şeklimize bunların hepsine dikkat ederekten biz sosyoekonomik, kültürel alışkanlıklarımızla birlikte çevre sağlığı açısından nasıl bir hayat yapısını benimsedik. Bu çok önemli ve tabii ki bu arada gelecek nesiller için biz nasıl bir dünya bırakmayı hedefliyoruz etik açıdan, biyoçeşitlilik açıdan biz buna nasıl yaklaşıyoruz buna değinmemiz gerekiyor. Sizin de başta dediğiniz gibi sürüde bir kalkınma amaçları kapsamda çok önemli. 17 tane olan sürüde bir kalkınma amacı son zamanlarda gruplandırıldı. Bu gruplandırma'nın da amacı daha bunları kategorize edip rahat bir şekilde analiz edilmesi. Bu gruplandırmanın sonucunda, bu tematik çalışmaların oluşturmasının sonucunda ee, sosyoekonomik amaçlar bir grup oldu. Hatta iki grup diyelim ee, sosyal ve ekonomik amaçları içeren bir grup oluşturuldu. Ve bundan başka da e, endüstriyel kalkınma, karbon ayak de içerekten enerji verimliği, yeni bir enerji kaynaklarına geçiş, e, emisyon ticareti, bütün bunların hepsinin bir arada bir grup oluşturuldu. Ve bildiğimiz e, su tüketimi, veya suların altındaki yaşam veya ormanlardaki yaşam bütün bunlar da diğer bir grupta şehirler ise ayrı bir şekilde ele alınıyor ama şimdi artık yeni bir e, kavram entegreli bu amaçları dijital dönüşüm dijital dönüşüm biz hiçbir şekilde göz ardı edemiyoruz bu bizim günlük hayatımızın içinde ne olursa olsun bizim verilerimizi günlük hayattaki tüketim, ihtiyaç verilerimizi, e, kirlik göstergelerimizi bu dijital dönüşümü uygun bir şekilde ifade etmemiz, e, bildirmemiz gerekiyor. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda da verilerin tutarlı, şeffaf, doğruluk payının fazla olması, bütünselliği temsil etmesi, değiştirilebilmesi, çoğaltılabilmesi, tüm bunlara da e, göz önüne alınması gerekiyor.
0: Evet çok çok teşekkür ediyorum. E, döngüsel ekonomi kavramından son dönemde çok söz ediliyor. Döngüsel ekonomi gezegende yaşamın sürmesi için neden önemli Nilgün Hanım? Şimdi döngüsel
1: ekonomideki kasıt nedir? Bizim e, tükettiğimiz ham maddelerin, materyallerin daha sonradan sistemin içine tekrardan entegre edilmesi. Bu tabii şu anda çok gündemde bir konu. Özellikle Yeşil Mütabakat da bunu destekledi 2019 Avrupa Birliği ile birlikte. E, ancak bu zaten 1970'lerden beri e, Avrupa'da, Almanya'da, İskandinav ülkelerinde bu başladı. Bu zaten gündemde bir konuydu. Bu yaşam döngüsü değerlendirmesiyle birlikte ele alınmış bir konu esasında. Burada nedir amaç? Bizim tükettiğimiz örneğin petrol. Petrolden e, polimer elde ediyoruz, polimerden plastik, plastikten ambalaj, ambalajı tüketiyoruz, atık oluyor. Şimdi biz burada bu ambalajı nasıl değerlendirirsek ne kadar petrolden tasarruf etmiş oluruz geri dönüştürme, geri kazanım açısından. Ama ön önce biz ne yapacağız? Bu ambalajı biz tüketmemeye çalışacağız. Yani burada kaynak korunumunun çok verimli bir şekilde temin edilmiş, başarılmış olması lazım. Kaynak kurulumunda biz kaynakların korunmasında, üretim aşamasında, tüketim aşamasında başarılı olamazsak eğer o zaman ne yapıyoruz? Tüketimden sonra biz bunun döngüsel ekonomi uygulamalarıyla tekrar biz bu artık atıkları sistemin içine geri vermeye çalışıyoruz. Ha bu bir tek tüketiciden çıkmıyor tabii. Üretim aşamasından da çıkıyor, dağıtımdan da çıkıyor bu endüstriyel ürünlerin dağıtımından ya da ya da kaliteli bir ham madde temini olmazsa ilk aşamada bile çıkıyor. Tüm bunların tekrardan sisteme geri verilmesi. Avrupa Birliği ne diyor ilgili dosyalarında yüzde 12lik siz e, diyor e, geri dönüştürülmüş malzeme kullanacaksınız diyor. Bu yüzde 12'i zaten birçok ülke Avrupa'da e, Almanya, İngiltere, İskandinav ülkeleri sağlamakta. Bu yüzde 18'lere kadar çıktı. Şimdi e, biz geri dönüşüm için ayrı topluyoruz ama bunun hiçbir e, çok da fazla bir anlamı yok. Burada önemli olan geri dönüşüm geri kazanım için bu atık artıkların kaliteli bir şekilde toplanması lazım. Yani eğer kağıt ıslak bir şekilde toplanıyorsa veya organik bir atık gidiyor işte gene kartonların içine karışmışsa plastikler başka atıklarla e, süprüntülerle diyelim geri yani atıklarla karışıksa burada bir de ayrıştırma problemi var. Başarılı başarısız bir ayrıştırma uygulaması olacak. Buradaki geri dönüşüm yüzdesi de çok düşük olacaktır. Dolayısıyla döngüsel ekonomide temiz ve döngüsel ekonomi bu Bilim ve Teknoloji Komisyonu TÜBİTAN bu şekilde ele aldı bu sene iklim Şurası'nda. Burada temiz ve döngüsel ekonominin başarılı olması için bu atık hiyerarşisinin başından sonuna kadar uygulanması gerekir. Yani ne yapmamız gerekiyor? İşte ürünü tekrardan tasarlamamız gerekiyor. Tekrardan düşünmemiz lazım bu üründe neyin ne kadar atık oluşuyor, neresinden ne tasarruf yapabiliriz şeklinde. Ondan sonra üretilen ürünün tekrar kullanımı veya ikinci el kullanımı veya paylaşılarak, kiralanarak kullanımı. Bütün bunların düşünmesi lazım. Yani geri dönüşüme gelene kadar daha bizim birçok yolumuz var. Bakım onarım bunlardan da bir tanesi. Ülkemiz bakım onarım açısından Oldukça başarılı bir ülke. Avrupa'da bu o kadar başarılı değil. Bakım onarım, tamirat hani diyelim gün, e, günlük tabirimizde. Bu uygulamaların da başarıyla yapılması lazım. Tüm bunlar döngüsel ekonominin kalitesini arttıracak. E, öncelikli sektörler var tabii döngüsel ekonomide e, ele alınabilecek durumda olan. Bunlardan e, en önemlilerinden ülkemiz için örneğin tekstil, e, demir-çelik e, bunlar çok e, gündemdeki sektörler.
0: Evet, özellikle e, bu e, tamirat e, bizim herhalde geleneklerimizde de olan bir şey ve her ne kadar son dönemde onu unutsak da hala ülke olarak biraz bu açıdan da şanslıyız, değil mi?
1: Ee, evet, e, yani birçok firmanın özellikle bu evlerimizde kullandığımız beyaz eşyalar için bir servis e, sistemi var. Diğer zaman, diğer bakımdan ayakkabı tamircileri olsun, değil mi? Ne kadar evet. çok tamircimiz var. Yani işte ben e, doktorum yurt dışında. Bir kısmını yaparken bir botumda bir sıkıntı oldu. Tamirci bulamadım. Yani o bot öyle aylarca portmantoda asılı kaldı poşetin içinde. Halbuki burada her mahallede bir tamirci
0: desteği vardır. Evet. Ee, o açıdan biz tabii ki çok şanslı bir ülkeyiz. Ee, ürün yaşam döngüsü o zaman bir ürünün mümkün olduğu kadar e, uzun süre kullanılması. Peki ürün yaşam döngüsünün iyi işlemesi için biraz aslında girdiğiniz konuya ama biraz daha e, belki e, açarsak faydalı olabilir. Üreticinin, aracının, tüketicinin, kamu yönetiminin ne gibi sorumlulukları var? Şimdi
1: e, ürünlerin e, yaşam döngüsü değerlendirmesi deyince bu tamamıyla bir e, paydaş ortak çalışmasını Ele almak, yani değer zinciri analizinin çok dikkatli bir şekilde yapılmasını e, gerektiriyor. Bu da e, zaten sürede bir kalkınmanın ana hedefi olan küresel e, bazda kalkınmayı e, ulaşmamızı sağlayacak bir şey. E, bu bizim için çok önemli. Şimdi yaşam döngüsü değerlendirmesinde ham madde temininden e, üretim, e, bu üretilen ürünlerin pazarlanması, dağıtılması ve ondan sonra da tüketilmesi. Ve bütün bu aşamalardaki bu yaşam basamaklarındaki enerji, kütle ve atık dengeleri. Bütün bunların hepsinin tek tek tek incelenmesi ve bu kapsamdaki verilerin de bir veri tabanı sayesinde değerlendirilmesi. Burada e, tabii şu anda hani teknik paydaşlardan bahsettik. İşte ham maddenin üretim dedik. Hani dağıtım, lojistik birazcık daha e, farklı bir boyut. E, sonra da tüketici. Bu tüketicinin de sosyal boyut açısından incelenmesi çok çok e, önemli. Bunların yanı sıra tabii ki bu sistemin e, entegre bir şekilde devam edebilmesi için devlet e, kurum kuruluşlarının, yerel yönetimin, e, bankaların, uluslararası politikaların işte burada e, yeşil mütabakat olsun döngüsel ekonomi veya e, iklim ile ilgili protokollar diğer konvansiyonlar, bütün bunların hepsi yaşam döngüsü değerlendirmesindeki hedeflerin belirlenmesinde çok önemli. Şimdi yaşam döngüsünde biz ne yapıyoruz? Ürünleri A, B ürünü ama bu A, B ürünü de aynı servisi ve aynı kaliteyi veriyor olması lazım en azından. Bunların kendi aralarında mukayese edilmesini sağlıyoruz. Hangisinin? O dönem için veya 2050 için çünkü 2050 için bizim birçok e, hedefimiz var işte karbon nötr. Karbon nötr hedefine Türkiye için 2053. Burada e, hangi ürün 2053 karbon nötr hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak. Bunu değerlendirebiliyoruz. Şimdi bunları değerlendirirken de potansiyel çevresel etkilerden faydalanıyoruz. Nedir bunlar? İklim değişikleri, asit yağmurları, e, besi kirliliği, toksiste her ürünün kendine özgün ağırlıklı potansiyel çevresel etkileri olacaktır. Bu açıdan bunların değerlendirilmesi lazım. Bunda çok detaylı bir çalışma olduğu için biz yazılımlardan faydalanmaktayız. Yazılımlarda örneğin küresel ısınmayı etki kategorisi ele alırsak bu karbondioksit eşdeğeriyle ifade ediliyor. Onun için her bütün gün biz işte karbondioksit şu kadar emisyon şu şekilde diye biz devamlı karbondioksit birimiyle konuşuyoruz. Bunun etki alanı küresel tabii ki. Ama burada sadece esasında karbondioksit yok Aslı Hanım. Ee, karbondioksit birlikte nitrojen dioksit klorofloro karbonlar var metan gazı var. Bütün bunların hepsi kendi açı, e, arasında etki faktörleriyle dönüştürülerek küresel ısınma potansiyeli açısından tanımlanıyorlar. Aynı şekilde asit yağmurları var. İşte kükürt oksitler. Burada da gene azotlu bileşiklerin etkisi var ve diğer kimyasallar. çok kimyaya boğmayayım sizleri. Ama asit yağmurları bölgesel alanda etkin. Yani küresel ısınma burada bir küresel etki yaratırken asit yağmurları Avrupa'da etkili olabilir veya bir Karadeniz bölgesinde etki yaratabiliyor. ...siz e, Karadeniz bölgesindeki asit yağmurunun etkisini bir e, Amerika'da gözlemlemezsiniz. Ama e, küresel ısınma globalde bir etki yaratmakta. E, bunların da hesabı çok detaylı ama dediğim gibi buradaki veri toplama sistemi çok önemli. Veri toplama ham verileri siz veri tabanına nasıl entegre edebilirsiniz? İşte burada da başta da söylediğim gibi verilerin tutarlı olması lazım. O sistemi çok iyi temsil ediyor olması lazım bütüncül olması lazım, çoğaltılabiliyor olması lazım. Tüm bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve siz bunu yaptığınız zaman ne buluyorsunuz? Bir ürünün sizin elinize diyelim ki bir tükenmez kalem var. Bu tükenmez kalemin dışındaki plastik yapı, işte içindeki o mürekkepli kısım, bunların hangisinin daha etkili olduğunu çevresi açıdan bulabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu kalemi kullanıp attığınız zaman hangisinin doğada daha çok tahribat yapacağını da hesaplayabiliyorsunuz. Bu kalemi olabilir. Üstünüzdeki bir tişört olabilir. Bir e, kitap olabilir. İşte kitapları biliyorsunuz üstünü kağıt olmasına rağmen plastik bir film tabakasıyla kaplıyorlar. İşte bu geri dönüşümü azaltıyor mesela. Onun için artık kitaplarımızın bizim hiçbir zaman matbaalarda üstünü bir film tabakasıyla kaplamamız lazım. Veya o sert e, Kaplamaların olmaması lazım şimdi başta dediğim gibi aynı servisi veriyor olması lazım yani bir plastik şişeyle bir cam şişeyi siz mukayese ediyorsanız eğer ham madde temini açısından hangisi daha etkili veya geri dönüşüm açısından hangisi daha e, çevre açısından tasarruflu Tabii bu arada geri dönüşüm tesislerine giderken yapılan emisyonların da göz önüne alınması gerekiyor. Ee, daha detaya gireyim mi?
0: yoksa siz daha <gülüyor> yok o kadar güzel anlatıyorsunuz ki Nilgün Hanım özellikle tükenmez kalem örneği çok e, bizim için anlaşılır oldu yani bütün bunlar hesap ediliyor ince ince ince ince ve artık e, kafalar daha farklı çalışmaya başladı mesela ee,
1: daha, daha size çok pardon örnek vereyim günlük hayatımızda bir süt şişesini el alalım şimdi süt şişesinde süt var bu süt nedir? E, işte, sütün temini var değil mi? orada ineklerin fa- e, fonksiyonu var Biliyorsunuz e, şu anda kaliteli e, işte süt üretimi veya bu kadar çok ineklere ihtiyaç var mı? İşte, metan potansiyeli bunlar da konuşuluyor. Şimdi burada bir süt temini var, ham süt. Sonra bu sütün pastörizasyonu var. Ne var burada? Çok fazla e, işte da elektrik tüketimi var, buhar tüketimi var. Daha sonra bunun e, ambalajlanması var. Cam şişedeyse bu cam şişenin... Tekrardan geri dönüşümü var işte geri dönüştüğü zaman ne olacak? Bu camlar kırılacak tekrar eritilip cam olacak veya depositolu sistemi olursa tepil ki bir teknik temizlenip kullanılacak eğer geri dönüşüm
0: olmayacaksa, İşte bunların hepsinin farklı farklı etkileri olacaktır aslında. Evet peki burayla bağlantılarsak ekonomik kalkınmayla atık yönetiminin nasıl bir bağlantısı var? Tabii ki şimdi 1970'lerde Almanya'da bu
1: ilk başladığında temiz üretimle başlamış. Yani demişler ki işte siz bu atıkların geri dönüşümünü tesis içinde atıkların geri dönüşüm yaparsınız, suyu geri kazanırsınız, aynı zamanda siz firma içinde büyük tasarruf sağlamış olacaksınız. Verimli bir üretim olacak, enerji verimliliği su verimli veya ham dönüşüm verimli olacak. Ancak seneler geçtikçe bu sadece ekonomik, Katkıdan çıkmış sosyoekonomik kapsama geçmiş. Rio Artı 20'nin çıktısı zaten e, sosyoekonomik faktörler olarak çıktı. E, Sürdürülebilir kalkınmanın temel hedeflerinden biri. Yani sosyal ekonomik sosyoekonomik olarak ele alındı. Yani ekonomiyi tek başına ele almamak gerekiyor bence. Tabii ki bir ekonomik getirisinde olması lazım firmaya, o topluma. Ancak burada sosyal ve çevresel katkıların kesinlikle önceliklendirilmesi lazım. Çünkü inanılmaz bir şekilde kaynak tüketimi var ve bu kaynakların nasıl doğadan çıkarıldığı da çok önemli. Verimli çıkarılmazsa burada o zaman da büyük bir sıkıntı var. Yani kaynağımızı korumuş olabiliriz ama kaynak ekstraksiyonu doğadan, çevresel açıdan verimli olmazsa bunun da bir artısı yok. Dolayısıyla bunu komple bir şekilde resmin bütününe bakmamız gerekiyor.
0: Evet. Gezegende yaşamın de, e, devamı için, e, yaşamın sürmesi için, sürdürülebilir yaşam için atık yönetimi bu nedenle oldukça önemli değil mi?
1: E, atığın oluşmaması önemli. Yani günlük hayatımızda biz e, ne kadar atıktan, atık oluşumdan tasarruf yapabiliriz. Bu e, çok çok e, önemli. Şimdi bakıldığı zaman 2017'lere kadar endüstriyel üretimde ham madde ekstraksiyonu çıkarılması doğadan işte ve üretim prosesleri Ürünlerin e, bu sere gazı emisyonlarının yarısına, biyoçeşitlilik e, sıkıntılarının %90'dan fazlasına ve su e, stresinin de yine %90'lar civarında e, oluşması nedir olmaktaydı 2017'ye kadar. Daha sonra bu işte birçok raporlar, konvansiyonlar, işte Paris Anlaşması olsun çok e, çalışmadan sonra bu önemli bir miktarda azaltıldı. Ee, ancak tabii gene de e, bu sere gazların emisyonları, biyoçeşitlilik sıkıntısı, su stresi bunların hepsinin e, halen yani %12'lik e, geri dönüştürülmüş malzeme ile bunun çözülmesi imkansız.
0: Evet yapılacak daha çok şey var, alınacak daha çok yol var. Peki bizler bireyler olarak atık oluşmaması için ya da sürdürülebilir atık yönetimi sisteminin işlemesi için evde, iş yerinde, sokakta, okulda neler yapabiliriz? Yani şimdi
1: bizim en son bitirdiğimiz bir proje vardı e, kozmetik sektöründe kişisel bakım ürünleri ile ilgili bir çalışmamız oldu e, bakanlıkla birlikte e, ve çevre etiketi kriterlerini oluşturduk yani tüketicinin esasında bu çevre etiketi kriterlerine dikkat ediyor olması endüstriyel ürünlerin seçiminde tüketim alışkanlıklarına çok etkili olacaktır e, çünkü Örneğin biz kişisel bakım ürünlerine, kozmetik ürünlerine baktığımız zaman gene yaşam döngüsüyle bağlı olarak işte ham madde, üretim, ambalajlama, dağıtım, tüketim ve atık yönetimi aşamalarıyla birlikte düşündüğümüz zaman mesela bir katı sabunu ele alalım. Şimdi bu katı sabunun kullanım aşamasındaki etkisi, doğal etkisi yüzde otuz üçlerde. Ama katı sabunun Üretim aşamasındaki etkisi ise %20'ye varmıyor bile. Şimdi bu %33 demek ki bizim etkimiz çok fazla bu ürünün tüketimiyle çevreye karşı etki açısından değil mi? Evet. Dolayısıyla bizim bu katı sabunla ilgili neler yapabiliriz? Sıvı sabuna baktığımız zaman da onun etkisi daha düşük duruyor. Çünkü artık sıvı sabunlarında da çok ciddi kimyasal tüketim, işte biyoloji Bozunurluk, toksiste veya enerji tasarrufu açısından birçok iyileştirici uygulamalar getirildi. İşte bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ürünümüzü alırken onun üstündeki şu ek- çevre etiketi kriterlerine bir bakmamız lazım. Acaba bu ürünün ne kadarına ben etkili olacağım? Yani bu ürün bütün yaşamı boyunca işte kimyasalların seçimi açısından yirmi'lik bir etki üretim açısından yüzde otuz'luk bir etki ambalajlamanın da etkisi var yüzde on kadar e veya dağıtım işte yüzde bir yüzde iki kullanımın da yüzde yüzde bir etkisi olabiliyor Tabii bu ürüne göre değişiyor İşte Dolayısıyla ben bunun neresindeyim ben burada ne yapabilirim veya şampuana bakalım e doğa dostu bir şampuan kullanırsak bunu yüzde 50 lerden düşürebiliriz kendi katkımızı. Tabii bu kendi katkımızdan başka üreticinin de burada çok işi çok e, yapması gereken iş var. Onun da ev ödevi var. Nedir o? E, dediğimiz gibi ilk başta paydaş analizi ile birlikte çevre etiketi kriterlerini hep bir arada e, incelemesi. Bu kapsamda da zaten Avrupa Birliği 2030 2035 hedeflerini ülkemizde de e, 11. Kalkınma Planı 2023 için ve gene 2035'ler için bizim de hedeflerimiz var. Birçok ambalajların özellikle geri dönüştürülmesi veya deponi alanlara gidecek atıkların organize edilmesi e, miktar açısından bunlarla ilgili hedefler var. Yani burada bizim birazcık artık farkında olmamız lazım. Şimdi bu farkındalık işte biz üniversitede anlatıyoruz. Bana diyorlar ki işte hocam bunu ilkokullara, ortaokullara, liselere de anlatmamız lazım. Tamam anlatın ama üniversitede de anlatmamız lazım. Neden? Çünkü her eğitim seviyesinde verilecek bilgi başkadır. Ve bizim maalesef e, bilgi seviyemiz çok düşük. Halen biz işte plastikleri ayrı toplayalım, e, kağıtları ayrı toplayalım seviyesindeyiz. Bizim bunları e, aşmamız lazım. Ben hangi ürünü seçmeliyim? Hangi ürünün içinde hangi kimyasal var? Kimyasal. Dolayısıyla biz üniversite seviyesindeki sürdürülebilir kalkınma derslerinde öğrencilerimize bunu veriyoruz. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ne bu ders verirken kesinlikle mota mot ders anlatmıyorum. İnteraktif anlatıyorum. Onların günlük örneklerini alıyorum. Ee, sorular soruyorum, yönlendirmek. Yani doğrudan verilen bilgilerin de çok fazla bir faydası olmuyor. Çünkü o kişinin yat- yaşam stilini etkilemeye çalışıyoruz. Bir kişinin siz yaşam stilini etkilemeye çalışıyorsunuz. O zaman onun da fikrini almamız lazım. Öyle değil mi? Sadece evet. verdiğim fikri, e, bilgiyle olmaz bu iş
0: yaşamına geçirebilmesi
1: için. <gülüyor> evet, başarılı yani alışkanlık olması için. Çünkü sürdürülebilir kalkımın işte sosyoekonomik ve çevresel başlıklarının yanı sıra iyi yönetişim var. Şimdi bu iyi yönetişim biz atladık oluşmayı hep. İyi yönetişim e, devlet kurum kuruluşları, yerel yönetim etkisiyle çok önemli. Ancak bu da yeterli değil. Bir kere şeffaf bir yönetim önemli. Şeffaf bir bir delik işbirliği önemli. Ve bu arada Herkesin bu sistemin içinde olması lazım evet. ve alışkanlıklarımızla birlikte sonuçta bizim kendimize ait bir tarihimiz var, bir kültürel yapımız var. Bunların hiçbirisi gidip Amerika'nınkiyle tutmayabilir ama ortak bir yol bulabiliriz. Dolayısıyla bu kültürel faktörlerin, tarih yapımızın, şeffaflık yapısının kriterleri ve herkesin bir arada olması, herkesin bu işin içinde olması ben ilk zamanlar sürüde kalkınma amaçları belirlendiği zaman yurt dışından da aldığımız doğrultular doğ- kapsamında ilk önce ne yapıyorduk? Hedefleri anlatıyorduk. İşte 17 tane hedef var, birinci, ikinci, üçüncü şu. Hadi bunları ezberleyin, hadi bunların içlerini doldurun. İşte bunları biz artık ezbere öğrencilere anlattırıyorduk falan. Sonra dedi ki bunları siz kişiselleştirin. Bunları siz artık e, yapmaya başlayın hayatınızda. Kendi hayatınıza bunları entegre edin diyorduk. Ondan sonra ne demeye başladık? Arkanıza kimseyi bırakmayın. Yani hep birlikte yapalım. Ve öğrenciler derste zaten o açıdan çok mutlu. Bunları konuştuğumuz zaman e, öğrenci diyor ki ya ben diyor bu dersin sonunda diyor, yalnız olmadığımı anlamış oldum diyor. Çünkü hep diyor tek başıma e, bu işte geri dönüşüm nereye gidiyor, ne oluyor, neyi seçsem, neyi seçmesem diye düşünürken diyor. Şimdi benim gibi düşünen
0: birçok insan varmış onları buldum beraber hareket ediyoruz diyor. Evet e, kapsayıcı olması oldukça önemli çocuklar okullarda gençler üniversitelerde yetişkinler kurumlarda bu konuyla ilgili çok daha fazla şey öğrenip farkındalık geliştirip uygulayıp ondan sonra da diğer kişileri de davet edecekler değil mi çoğalacağız böylece. Tabii
1: tabii <gülüyor> hatta şöyle diyelim genç kesim çok daha belirgin genç kesim ebeveynlerini davet edecek. Çünkü gençler çok daha proaktif yapıda. Biraz liderliği onlara verelim bu konuda. Onlar da çok daha hızlı ilerliyor esasında.
0: Evet bizler tüketiciler olarak da biraz ders çalışmamız lazım. Bizim de okuyup öğrenmemiz, araştırmamız, kararlar alıp uygulamamız lazım. Alışkanlık geliştirmemiz lazım. Peki şimdi şunu sormak istiyorum bir de size. Siz Arçeli'nin İGE platformu üyesisiniz. Böyle platformların da özellikle etkisi var. Yani üreticiler yeni ürün geliştirirken aslında bu konudaki ilgi ve etki gruplarının fikirlerini alması oldukça önemli. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İGE çok heyecanla çalışan bir grup. Biz
1: yoğun buluşuyoruz, çok zevkli çalışıyoruz. Çünkü bir avuç insanız ancak hepimiz toplumu farklı bir kesiminden geliyoruz. Farklı ilgi alanlarımız var. Farklı araştırma konularımız. Her şey biz farklı seviyede yapan insanlarız. Ee, burada e, arçelik bizi çok güzel korne ediyor. Çok güzel biz fikirlerimizi e, ortaya döküyoruz. Sonra onları harmanlıyoruz hep beraber. Ve e, ben şunu gördüm. Tüketici ile üreticiyi birleştiren bir ortam esasında. Yani üreticinin ihtiyaçlarını ilettiği gibi tüketicinin de ihtiyaçlarını gördüğümüz gibi üretici de ne durumda üreticinin esasında oralardan sorumlu ve buralardan sorumlu olduğunu yani çünkü bir servis firması var Arçelik mesela onun kapsamını ben bilmiyordum açıkçası Arçelik arkasındaki diğer paydaşlar hammadde temini veya Arçelik'in 10 yıllık ürünü 15 yıllık ürünü kapsamında hangi parçalarının değişebileceği ama hangi parçaların bir sonraki ürüne takılabileceği Hangi kısımların geri dönüştürüldüğü, paylaşma nasıl olur, ikinci el satışı nasıl olur? Yani bütün bunları biz çok güzel masanın üstüne yatırdık. Ve evdeki bir evin içindeki alışkanlıklarımızı değerlendirdik. Enerji, su, kimyasal tüketim açısından. Ama sadece biz evle e, kısıtlı bırakmadık kendimizi bu iklim dostu ev kapsamında. E, evin dışına çıktığımız zaman da ulaşım veya iş yerindeki alışkanlıklarımız, bütün bunları da biz gene evin içine taşımaya gayret ettik.
0: O zaman iklim dostu hareket deyince evde, okulda, sokakta, iş yerinde yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek diyebilir miyiz?
1: Alışkanlıklarımızı böyle zorlaya zorlaya değiştirmemiz gerekiyor ve birbirimizden destek almamız gerekiyor. Bu tek başına yapılacak bir şey değil. Grup halinde, aile olarak arkadaşlarımızla üniversitede veya lisede neredeysek ortaokulda veya işte kapsamında mesela biz bayilerden de destek alıyoruz. Ekip olarak, bir grup insan olarak yapmak daha değerli. O zaman ancak ses getirir. Tek <gülüyor> başımıza yaptığımız hiçbir şey ses getirmez.
0: Peki Nilgün Hanım sizin e, değiştirdiğiniz herhangi bir alışkanlık var mı? Bize, e, bizimle paylaşabileceğiniz.
1: E, ya yani ben son zamanlarda çıktığım televizyon kanallarında da hep şeyi söylüyorum. Şu pet şişeleri bırakalım diyorum, matara taşıyalım hani. Cam şişe de değil de matara taşıyalım birbirimize matara hediye edelim hevesindeyim ben çok fazla veya e, ambalajları başka amaçla e, tekrardan kullanmaya çalışalım kimyasal tüketimini azaltalım su ya yani hepsi esasında bunların hepsi günlük hayatımda tabi dikkat ettiğim şeyler.
0: Aslında Nilgün Hanım birçok böyle hani bu kadar çok konuşunca sanki çok büyük büyük şeylermiş gibi geliyor. Biz bugün aslında bugün sizin bu mesajınızı paylaşalım. Bundan sonra çevrenizde sevdiğiniz insanlara vereceğiniz ilk hediye bir matar olsun diyelim. Olursunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim. Böylece e, bu mesajı da sizden almış oldum. Beraber yaratmış olduk. Böyle bir slogan yaratabiliriz beraber. Çok güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Bunu ben
0: de yapacağım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli oldu. Evet, bir bölümün sonuna geldik. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz başka bir mesaj varsa alalım. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim. Sizlere iyi günler diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. İyi bir gelecek yaratmak için, kapsayıcı bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için iyiliği geliştirelim diyoruz hep birlikte. Bugün konuğum Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi bilim insanı Profesör Dr. Nilgün Kıran oldu. Ee, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebilir yaşam adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç. İklim dostu hareketin öncüsü Archeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'i sona erdi.